0: Успех. успех. Настоящий успех. Николай, что скажите, мне нужно делать, чтобы побороть страх сцены? Услышал я сегодня вопрос, как только сошел со сцены в Одессе после своего двухчасового выступления. Настоящий успех через продажи. И лидерство в американской компании GNS. Здравствуйте! С вами снова Николай Танский, создатель движения «Настоящий успех» и Академии «Настоящего успеха». Хороший вопрос. Не правда ли, как побороть страх сцены? Я сразу же ответил, со страхом сцены бороться не нужно. Это хорошо, когда у вас есть это «волнение». Перед тем, как выйти на сцену, это говорит о том, что вы, вам не безразлично то, что будет сейчас происходить. Это говорит о том, что у вас есть ответственность перед людьми, перед которыми вы будете говорить. И страх сцены, или это волнение, этот лишь излишний адреналин, его не нужно прятать. То, что с ним можно делать, это выйдя на сцену, тут же его в свое выступление внедрить. В жесты, в движения, в голос. Этот импульс и начальный, первоначальный посыл. Каждый супер-мега успешный, величайший оратор, которых я встречал в мире, всегда волнуется перед выходом на сцену. И нужно различать волнение, которое может зашкаливать, и сердце может выскакивать из груди, из груди и паника. Паника это уже другая ситуация. Паника это там, где вы, теряете, вас, вы теряете, начинаете терять сознание, вас мутнеет в глазах, вы полностью забываете текст. Э это совершенно два разных, две разные крайности. Волнение и паника. С паникой нужно работать через терапию, может быть, через коучинг, может быть, через технику эмоционального высвобождения, простукивания, любыми способами терапевтической коррекции. Ну, а волнение, оно на то и волнение, чтобы включить дополнительные ресурсы перед важным сообщением, перед выходом на сцену. Ну и еще. Для того, чтобы вы шли на сцену уверенно, даже если вы волнуетесь, даже если сердце выскакивает, даже если вы потеете страшно, для того, чтобы это максимально минимизировать, минимизировать вам нужно, конечно же, готовиться. И очень хорошо готовиться. На тренинге нового поколения я рассказываю о пяти поводах для страха и того, что может пугать изначально. Первый повод – это то, что обо мне будут думать, если я провалюсь. Что я говорю, люди, как правило, сидящие в зале, они пришли не для того, чтобы посмотреть, как вы провалитесь. Ну, конечно, могут быть прийти какие-нибудь пару конкурентов, они мечтают, чтобы провалились, но 99 и 9999 после запятой участников, и, и людей, сидящих в зале, они сидят там для того, чтобы получить пользу, для того, чтобы не зря провести время, и поэтому, конечно же, они хотели бы получить максимум для себя, и поверьте, они за то, чтобы у вас все получилось». Вам может казаться, что у них лица какие-то грустные, <coughs> брови нахмуренные, но э это всего лишь то, что вам может касаться. В подавляющем большинстве случаев люди хотят, чтобы ваше выступление состоялось, а они получили пользу. Ведь ради этого они сегодня пришли. Второй повод для страха. Что, если я забуду, о чем я должен рассказать? В это, 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 это очень серьезный повод. И здесь тебе нужно напоминать. Как? Один из самых простейших способов, конечно же, это что? Это слайды. Когда у вас есть слайды, вы точно не потеряетесь, потому что вы знаете, что зачем идет. Точнее, вы, не, вы можете не знать, что зачем идет, но нажимая кнопочку Следующий слайд, вы видите следующий слайд, слайд, и вы знаете, что говорить. Есть масса способов запоминать тексты. На тренинге опять же, тренер нового поколения, я учу тому, как в считанные минуты запоминать огромные массивы информации. Например, 40-минутное выступление свое я могу полностью наизусть заполнить с точностью до каждого слова предложений, за примерно 2 часа. Как это сделать? Ну, это уж не для подкаста тема, а это достаточно большая тема. И это, на это, об этом я уже могу вам рассказать тренерного нового поколения. Кстати, если вы не знаете, тренинг тренера нового поколения очень скоро появится и в онлайн формате. Очень скоро следите за сообщениями на моем сайте latansky.com. Что если я забуду, о чем я должен рассказать? Подумайте о том, как вы можете запомнить. Это могут быть... Как я уже сказал, слайды, это могут быть техники ассоциативного запоминания, это могут быть просто карточки 9 на 15 в вашем кармане. И просто перелистывая, и, точнее не в кармане, а в руке, которую вы достанете из кармана, уже выйдя на сцену, и вы будете просто перелистывать эти карточки одну за одной. Но ну, пожалуйста, не забудьте их пронумеровать, потому что если вдруг они выпадут у вас из рук на сцене или до сцены, на сцене лучше, чтобы они не выпали, конечно уже. Но если перед выходом на сцену они выпадут, вы их не сможете собрать, если они не пронумерованы. Точно так же можно использовать и ментальную карту, которая будет лежать на пипитре или на трибуне. И там вы сможете всегда себе подсмотреть, что вы должны сказать. Просто надеяться на память, не используя какие-то инструменты, это на самом деле очень небезопасно. И это может быть очень серьезным поводом для страха. Третий повод для страха. Что если мое сообщение кажется неинтересным или его будет мало? Вот здесь очень важно готовиться. Здесь очень важно понимать, кто ваша аудитория, перед кем вы выступаете, какие у них ожидания. Перед тем, как выступать в компании, какой-либо, которая меня приглашает, я инвестирую час, иногда два, иногда три. Это только в общении с руководством компании. Я провожу коуч-сессию, задаю десятки, сотни, сотни, без привлечения, сотни вопросов, чтобы понять, что от меня ожидает. Что от меня ожидает заказчик, который платит деньги. Что от меня ожидают его сотрудники, которые будут на этом выступлении, на этом тренинге. И я должен абсолютно четко понимать, что от меня ждут. И, конечно же, я еще иду в интернет, изучаю, получаю информацию о компании, смотрю видеоролики, смотрю, какие ценности у компании, что ей движет, какая у нее миссия, что они хотят оставить и создать в мире. И тогда я планирую свое выступление. Четвертый повод для страха. Что, если я провалюсь на вопросах вот этого вы должны меньше всего бояться. По одной простой причине. Вы не можете знать все. И абсолютно нездорово говори, пытаться на любой от, вопрос, который будет звучать из зала, найти ответ. Это абсолютно нездорово. Есть такие псевдогуру, которые считают, что они знают ответы на любые вопросы. И что ты их не спросишь, они всегда какой-то ответ и найдут. Таких людей, я считаю, нужно обходить стороной, потому что ни один человек на сегодняшний день не может знать все ответы на все вопросы. Более того, если вам вопрос задают, на который вы не знаете ответ, лучшее, что вы можете сделать, это сказать «я не знаю» ответ на этот вопрос. Знаете, что произойдет в этот момент? Автоматически аудитория начинает вас уважать, а все то, что вы сказали до сих пор, больше ценить, потому что если здесь вы сказали «вы не знаете», то все, что звучало до сих пор, в этом вы абсолютно уверены. Поэтому не бойтесь вопросов. То, что вы знаете, вы скажете. То, чего вы не знаете, вы не скажете. И вы можете, если, вам, если у вас есть время сказать, я узнаю, вам отвечу, пришлю по почте, отвечу на фейсбуке или еще где-нибудь. Или вы просто можете сказать, вы можете сами поинтересоваться. Я с этим никогда не сталкивался. Сейчас google.com знает ответы на все вопросы. Можете спросить у него. Я здесь перед вами для того, чтобы за полчаса, за час, за два, за один день дать максимально концентрированную информацию, чтобы вам самим искать не нужно. Но если у вас есть свой вопрос, на котором я никогда не задумывался, вы можете сами поискать на него ответ. Но я пока что на него не знаю ответ. И пятый повод для страха. Что, если им будет скучно? И опять же, подготовка, подготовка подготовка. Нужно подумать обо всем, в котором часу вы выступаете. Если вы выступаете после обеда, как, например, сегодня я, это означает, что есть большой риск, что люди будут засыпать и по определению. Кровь от мозга уходит в живот, и у людей будет сонное состояние. Значит, нужно включать обязательно какие-то упражнения, какую-то встряску, какие-то энерджайзеры, что-то, что человека будет пробуждать. Мое выступление было сегодня после обеда, После нескольких спикеров, после очень большого массива информации, после презентации новых продуктов, которые компания вводит на рынок, конечно же, у людей мозги уже кипят. Естественно, я должен это знать. Я должен об этом подумать и должен позаботиться о том, чтобы за два часа моего интенсивного экспресс-мини-тренинга люди не заснули. И мне это удалось. Почему? Потому что я понимал, что люди могут начать засыпать, потому что они просто уставшие. Итак. Пять поводов и страха. Что обо мне будут думать, если я провалюсь? Второй. Что, если я забуду, о чем я должен рассказать? Третий. Что, если мое сообщение окажется неинтересным или его будет мало? Четвертый. Что, если я провалюсь на вопросах? Пятый. Что, если им будет скучно? Какой один ответ обо всем этом? Прежде всего, подготовка, подготовка и подготовка. Вы можете видеть супер-мега-профессиональных спикеров, которые выходят на сцену и легко выступают, но... То, что вы, как правило, не видите, это то, сколько они времени вкладывают в подготовку. И каждый уважающий себя спикер инвестирует часы, дни, а иногда недели и месяцы для того, чтобы подготовить выступление. Готовьтесь и вы. И тогда у вас не будет поводов для страха. Останется всего лишь волнение, что есть нормальным, естественным и говорит о том, что вы переживаете, вы чувствуете ответственность, и вам не безразлично то, что будет на сцене происходить. На этом я сегодня с вами прощаюсь, и до встречи в следующем подкасте. Пока! Успех 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 быть счастливым, здоровым и богатым. Настоящий успех.